0: Рад вас всех приветствовать. Сегодня у меня в гостях долгожданный, я бы сказал, гость. Давно хотел с тобой провести прямой эфир. Александр Бурлаков, врач-диетолог, автор книги «В гармонии с едой», между прочим, я специально подготовился. Научный журналист и борец с что дебало важно. Александр, привет. Да, приветствую. Спасибо большое за приглашение. Вот, Знаешь, я хочу первый вопрос задать: я, когда у меня была презентация книги, меня а, просто в ступор поставил вопрос а, очень грамотный вопрос был на самом деле. А, значит, женщина спрашивает, моя подписчица: Вот а, я хочу похудеть. В информацию очень много разных ну, источников и так далее. Одни говорят одно, другие говорят другое. Вот как выбрать врача-диетолога, нутрициолога? И вообще, что это за врач? Расскажи, пожалуйста, чтобы люди совершали меньше ошибок, потому что сложно порой обывателю.
1: Да, начну с того, наверное, что такой контрольный вопрос, который можно задать диетологу, нутрициологу, спросить, есть ли какие у нас продукты вредные, какие полезные. Если там нутрициолог или диетолог начнет перечислять какие-то списки, то с большей долей вероятности, наверное, это уже не тот человек, который может помочь с точки зрения именно какого-то научного, здравого, адекватного подхода. Вот. Потому что наше питание, оно не концентрируется на каком-то одном, двух или трех продуктах. Это набор наших пищевых привычек, количество потребления пищи, пищевых групп, их соотношения и так далее. То есть сюда еще накладываются и факторы физической активности, сна, стресса и так далее. Вот. И если мы говорим про диетолога и нутрициолога, то здесь есть принципиальная разница, потому что диетолог – это врач, который занимается как и организацией там, здорового рациона для людей, так и коррекцией питания при тех или иных хронических заболеваниях. То есть, например, рекомендация по питанию там, и ведение пациентов там, с целиакией, с хронической болезнью почек, там, коррекция белковой энергетической недостаточности, например, у детей и так далее – а нутрициолог же это специалист, который опирается и занимается гигиеной питания. Он, у нас в Российской Федерации нет профессионального стандарта, который бы регламентировал работу нутрициолога. По сути, это как бы любой человек, который прошел те или иные сертификационные курсы там, в рамках дополнительного образования, по большому счету и все. А за рубежом несколько другая история, потому что во многих странах есть определенные стандарты, где-то нутрициолог имеет медицинское образование, где-то не имеет, где-то работают связки с врачом и так далее. У нас такая-то некая серая зона, вот. А, ну, допустим, я вот стараюсь немножко эту зону разбавить. В том числе, там участвовал в обсуждении профессионального стандарта, чтобы как-то все-таки в рамке компетенции определили. Но ну, пока продвижения глобальных каких-то <laughs> в этом направлении, к сожалению, нет.
0: Вот. Uh -huh. Но вот когда пациент, обычный рядовой, так скажем, под, даже не пациент, просто подписчик, вот хочет похудеть, как ему не нарваться, на какие качества, помимо этого, я имею в виду не в этом плане, я имею в виду, вот должно ли быть медицинское образование, вот чтобы человек помог похудеть, потому что мы вот все тогда смеялись над темой видеоролика, мы из программы «Давай поженимся», где там мадам говорит, я сначала отучилась на кого-то, на а потом только на гастроэнтеролога, я немножко это перепутала мадам. <смех> <смех> ну,
1: а, на самом деле, не обязательно, чтобы человек имел высшее медицинское образование, а, потому что там снижение массы тела не стоит под собой какие-то достаточно очень сакральных методов. Это <смех> на самом деле снижение калорийности рациона а, и повышение физической активности. Есть такая фраза, она с одной стороны отображает суть с точки зрения именно физиологии, но, с другой стороны, она не совсем корректна. Эта фраза звучит как «нужно меньше есть, больше двигаться». Но почему она некорректна? Потому что она не дает понимания, а чего именно нужно меньше есть, а может быть, чего-то нужно больше есть, вот, и насколько больше нужно двигаться. То есть, если в целом суммируем, необходимо работать над пищевыми привычками. И первое, что я рекомендую всегда – это повысить количество овощей и фруктов в рационе. То есть вот в целом можно не пытаться там считать калории, даже не пользоваться там правилом здоровой тарелки вот в самом начале, просто mm -hmm. повысить долю продуктов, которые содержат пищевые волокна, то есть овощи и фрукты. И через какое-то время постепенно, допустим, вводить в рацион цельнозерновые, постные источники белка, рыбы, морепродукты, молочную группу и так далее. Но начинать вот именно нужно с растительности. Уже калорийность рациона сократится, уже человек, скорее всего, сократит объем порций. Даже если он будет, допустим, есть какие-нибудь очень жирные чебуреки, но с хорошей такой порцией там, салата, где разнообразные овощи, он уже этих чебуреков съест меньше. Uh -huh. ну, я сейчас, естественно, немножко гиперболизирую, поэтому необходимо с этого начать. И начать, конечно же, с того, чтобы повышать хотя бы немножко свою физическую активность. Это не обязательно какие-то тяжелые тренировки в тренажерном зале, это должна быть комфортная активность. Банально можно взять, слушать какие-то подкасты и гулять по улице. То есть взять за какую-то свою привычку такую, что, допустим, хотя бы 20 минут в день мы там включаем или аудиокнигу, или подкасты просто гуляем. Если на улице какая-то ну, не очень хорошая погода, можно по квартире гулять. Либо там выйти в лестничный холл, там ходить. Я думаю, ничего страшного, если люди просто будут смотреть на человека, который просто ходит даже там по какому-то лестничному холлу. Ничего критичного в этом нет. Он же там не алкоголь распивает. Uh -huh. вот. И уже вот эти привычки, казалось бы, это просто минимальное, эм, минимальное вмешательство в наш привычный образ жизни, он уже даст определенный результат. А дальше уже работать, конечно, с остальными факторами нужно.
0: Uh -huh. Просто у многих, многих логика такая, что вот я сейчас найду какую-нибудь чудо-юдо-диету, она мне обязательно поможет, вот, и что есть обязательно какой-то один продукт, и если его включить или вообще исключить, соответственно, все, человек похудеет и здоровье вообще наладится. Так, значит, там, касаемо, что я хотел спросить, вот касаемо фруктов вообще вообще очень часто встречаюсь с таким мнением, что вот сейчас они все синтетические, что в них ни витаминов, ни минералов, ни клетчатки, вообще ничего нет, и вообще не стоит на них вообще да, как-то тратиться.
1: Да, это на самом деле такой популярный такой вопрос, даже я бы сказал бы, наверное, якобы аргумент в пользу того, что сейчас фрукты и овощи какие-то не такие. Здесь можно зайти с разных углов. Начать с того, что по вкусу и по вкусовым качествам, по органолитическим качествам мы не можем никак оценить количество витаминов, минералов и других фотохимических соединений, которые содержатся в фруктах и овощах. Вот пример банальной яблоки. Есть зеленое яблоко, есть красное яблоко. Почему, допустим, одно более сладкое, другое более кислое? Из-за из разного соотношения природных сахаров и органических кислот. То есть в зеленом яблоке больше органических кислот, оно более кислое, а, соответственно, в красном яблоке их может быть меньше. Но это, допустим, опять же не влияет на количество витаминов или минералов. Вот. И мы должны такое, четко понимать, что растениям, нужны витамины и минералы не для того, чтобы кормить людей. По всей вероятности, растениям все равно на человека, им витамины и минералы необходимы для собственного роста и развития. То есть без, соответственно, там, некоторых витаминов и минералов растение в принципе не сможет там, плодоносить, оно будет болеть различными заболеваниями, там есть же и бактериальные у них заболевания и прочее. То есть культуры будут страдать. По этой причине, если тот же, грубо говоря, помидор, он в целом вырос, значит, изначально растению было достаточно этих витаминов и минералов для того, чтобы сплодоносить. А безусловно, там, зимой, например, те же там, помидоры или огурцы, они имеют такую низкую вкусовую привлекательность. Но это не означает, что они какие-то пустые, пластиковые и так далее. Поэтому, опять же, рекомендация есть выбирать сезонные фрукты и овощи, то есть, если идет сезон, грубо говоря, помидоров, естественно, они будут более иметь вкусовые более предпочтения, лучшие за счет того, что больше накапливают сахаров и, да, соответственно, они могут выглядеть более привлекательно. Но есть у нас насчет этого даже определенные публикации. Есть такой сравнительный анализ, который проводили в США в независимых лабораториях. Что примечательно, этот анализ не спонсировала никакая сельскохозяйственная организация. Я потом, если что, там, не знаю, может быть, в комментариях ссылочку прикреплю. В результате этого анализа было показано, что разброс по витаминам и минералам в фруктах и овощах может быть достаточно большой. То есть там в несколько даже сот процентов, но это в рамках естественных значений потому что в зависимости от того, какой сорт данного растительного продукта, где его собрали, как его хранили, как его транспортировали и так далее, все это, безусловно, влияет. Тем не менее, даже публикации по замороженным овощам нам показывают, что питательная ценность их сохраняется. Да, допустим, какое-то количество витаминов и минералов, ну, в большей степени, кстати, витаминов, минералы, в принципе, не теряются, если мы не будем просто... Терять именно глобально влагу из стенок растения. А витамины, да, есть определенные колебания, даже при заморозке в том числе, но они незначительные. Я всегда говорю, то, что если даже вы сомневаетесь, что тот же там помидор, огурец, лист салата содержит меньше витаминов и минералов, но ну, съешьте чуть больше его, и вы компенсируете как раз-таки, возможно, даже чуть меньшее количество этих соединений, которые он накопил. А у нас вот есть рекомендация, там от 400 грамм фруктов и овощей но опять же никто не запрещает есть 500 uh -huh. и, пожалуйста даже если какой-то помидор был как вам кажется с меньшим количеством этих соединений а, то все равно как бы мы это компенсируем. Надеюсь что нужно не забывать просто очень часто вот концентрируется только на витаминах и минералах. но а, фишка в том что овощи и фрукты это источник огромного количества фотохимических соединений. Там По некоторым данным их более 100, а некоторые насчитывают соединений больше даже тысячи, ну, в зависимости, опять же, от фрукта и овоща. И, допустим, те же там добавки или витамино минеральные комплексы не компенсируют эти фотохимические соединения, потому что, ну, представляем, даже если возьмем, что этих соединений 100 наиболее значимых, это, получается, 100 бадов придется пить, тогда от лекарственного гепатита человек, скорее всего, погибнет быстрее.
0: А, ну да, то есть, а, не, ну, многие пьют там и по 60 бадов, <laughs> всех раз, да, так скажу. А, да, это, конечно, кошмар. А, я когда записал ролик про этот, про кето-диету, где вот показывал то, что вот американский колледж кардиологов, там, в исследованиях то, что увеличивается риск инфаркта в два раза из-за того, что повышается вредный, плохой атерогенный холестерин, мне в комментариях, наиболее частый комментарий был, особенно на Ютубе, те люди не мои, в основном не мои подписчики, то, что, а, и, и чё, я ж похудел, значит, мне стало лучше, а, вот, а вот ваши все исследования, это все чушь собачья.
1: Ну, на самом деле, здесь тоже такая очень интересная когнитивная ошибка, потому что не факт, что действительно снижение массы тела, оно, конечно же, снижает многие риски, в том числе и сречно-сосудистых заболеваний, но мы не можем сказать, что мы а, нивелируем вот этот риск при помощи какой конкретно диеты мы похудели, Потому что может так получиться, что тот риск, который мы снизили, в итоге компенсировался и даже, может быть, возрос за счет того, что мы как раз-таки придерживались кето-диеты. Здесь такой еще на самом деле очень интересный аспект, вот если мы говорим про кето-диету. Изначально, конечно же, ее предпосылки были для лечения пациентов с фармакорезистентной эмпилепсией. Там исследования начались с того, что вообще на голод данная категория пациентов реагировала снижением частоты припадков, но потом вот как раз-таки за счет повышения кетоновых тел была выявлена гипотеза, что это как-то все-таки влияет на эпилептический очаг в головном мозге. Но забегая сразу же вперед, скажу, что сейчас даже если у кого-то и применяют кето диету для коррекции эпилепсии, то это вообще не совсем кето диета, это модифицированная диета Аткинса. Uh, то есть она характеризуется тем, что там есть фрукты и овощи, там нет какой-то строгой такой ограниченной калорийности рациона. Вот. И под наблюдением, естественно, врача в некоторых исследовательских центрах. И что примечательно, вот крупные uh, систематические обзоры с метанализом показывают, что эта uh, диета может снижать частоту эпилептических припадков именно у детей, а у взрослых по какой-то причине... Такого не наблюдается. Это тоже под вопросом вообще, почему так это происходит. Но сами даже исследователи и исследовательские центры нам отмечают, что, опять же, это не говорит о том, что она безопасна даже вот для тех, у кого снижает частоту припадков. Разговаривая на самом деле с неврологами, вот честно, кто ведет детей, я от них, вот из нашего сообщества, ни разу не слышал, чтобы они назначали какую-то диету. Потому что сейчас ну, очень широкая группа, противопилептических препаратов, и, как правило, все-таки на тот или иной препарат или на дозировку в том числе и дети реагируют. То есть достаточно такая редкая какая-то ситуация. А вот что мы можем э, спровоцировать у себя, и человек даже может это не заподозрить, это расстройство пищевого поведения. Да, как бы звучит несколько абсурдно, просто человек попридерживался какой-то диеты, и у него расстройство пищевого поведения. Дело в том, что в основе этих расстройств лежат такие тонкие нейробиологические изменения и психосоциальные. Мы, конечно, не можем 100% сказать, что человек, если посидел на диете, будет у него расстройство, но повысить риск этого расстройства он, безусловно, может. И создается такая вот избыточная фиксация на еде, что предполагает тому, что у человека будет либо склонность к булимии, либо создается вот фиксация на том, что какой-то именно компонент еды плохой, например, углеводы, это будет больше предпосылки к анорексии. А эти заболевания несут достаточно серьезные риски и осложнения по здоровью. Многие об этом на самом деле не задумываются, но у пациентов с РПП очень сильно страдает качество жизни. И, опять же, еще раз повторю, чтобы тут, опять же, не вырывали там сторонники кето-диеты, нельзя стопроцентно сказать, что будет РП, но риск повышается, безусловно.
0: Угу. <сёк> <сёк> ну, рассказали про кето -диету. На втором на месте, наверное, вот периодическое голодание, потому что я очень часто на это наталкиваюсь. Я особо не углублялся в этот вопрос, вот, но... Некоторые эндокринологи, мною уважаемые, говорят, ну, если человек хочет, ему есть так легче, ради бога пусть, соответственно, используют. А вот с научной точки зрения.
1: Ну, вот, наверное, из всех вот этих вот модных сейчас диет, это вот какие-то диета там, корневор и низкоуглеводные диеты, куда кето тоже, в принципе, относится и так далее. Наверное, наименее, так скажем, какая-то такая страшная это вот интервальное голодание. В чем, как бы, суть? Есть окно кормления и окно голода. Окно кормления – это когда человек может применять пищу, а окно голода – когда человек не может принимать пищу. Как правило, наиболее популярная схема – это 8-16, то есть 8 часов человек может есть, 16 от слова совсем. Тем более даже в долгосрочной перспективе таких преимуществ вдвойне нет. Помимо этого, опять же, есть какие определенные ограничения. Эти ограничения связаны с тем, что, например, многим категориям пациентов может это не подойти. А те, у кого требуется прием лекарств совместно с едой, это не подойдет. Это не подойдет беременным, кормящим, детям. Это не подойдет людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, особенно, ну, например, у людей, у которых был удален там, желчный пузырь потому что им рекомендуется все равно чуть-чуть более частое питание. Ну и, в принципе, с заболеванием бильярдной системы. И опять же, главная проблема диеты, ой, кетодиеты, вот я говорю оговорка по Фрейду, как говорится, интервального голодания, состоит в том, что опять же создается фиксация на еде. Потому что нигде у нас нет, опять же, гарантии, что это не спровоцирует разобщение, со своим пищевым поведением, потому что есть строгие какие-то окна, когда можно есть, когда нельзя есть и так далее. А Плюс это не показывает преимуществ. А Плюс такой момент, вот даже если мы возьмем, опять же, интервальное голодание, кето-диету, корневор-диету, любую другую низкоуглеводную диету и посмотрим на исследования, мы увидим, что в этих исследованиях высокий уровень отсева участников. То есть в ходе исследования, когда это исследование проводится длительно, большое количество участников выпадает. Это нам, нам говорит о том, что люди не могут придерживаться этого на постоянной основе. А главная задача как бы не просто, чтобы человек похудел, потому что как похудеть на самом деле давно известно. А, и ничего такого сакрального опять же в этом нет. А как сохранить потерянную массу тела? Вот это большая проблема, потому что скорее всего человек не сможет придерживаться на постоянной основе там, интервального того же голодания. То есть uh -huh. 2-3 года в исследованиях показано, но нигде даже нет исследований, где 5 лет. Uh -huh. Соответственно, большая, большая вероятность, что человек опять же вернется в привычный рацион, а у нас есть такой эффект йо-йо, когда у человека возникает метаболическая адаптация, то есть организм адаптируется к более низкокалорийному питанию, а человек возвращается в обычный рацион, а плюс у него такая вот избыточная опять же фиксация на еде. В общем говоря, он обратно наедает вес. И может даже наедать больше, чем у него было до этой диеты. И тут, кстати, почему я некоторым говорю, что если есть задача 2-3 килограмма скинуть, подумайте, вообще стоит ли этим заниматься. Потому что человек может скинуть 2-3 килограмма на какую то такой диете, а набрать потом 10. Uh -huh. И как бы игра не стоит свеч. Может быть просто увеличить физическую активность, например, ну и чуть пересмотреть рацион.
0: Uh -huh. Да, понятно. Так, ну, в кардиологии мы используем средиземноморскую, ну, стараемся, так скажем, использовать. Я вот с гипотологами тоже, когда проводился гастроэнтерологами эфира, они также говорят, что в гастроэнтерологии, ну, тоже часто, особенно в гипотологии, часто используется средиземноморская. Мне больше,
1: на самом деле, из этих вот здоровых стилей нравится ДАШ-диета. Потому что вот она как раз-таки еще говорит о том, что нужно сократить потребление соли, и угу. в ней нет этой рекомендации, которая некоторых вводит в заблуждение, как рекомендация средиземноморской диеты про бокал вина. Да. А может отмечен бокал вина, и некоторые думают, что это да. вот главное спасение. Да, да.
0: Но у них так на вершине светится просто, остальное уже не видно. Не, ну соль-то понятно, дожди это она в основном... Была вначале -то использована для гипертоников, с помощью которых могли снижать давление даже до 15 мм тут -то столба, то есть достаточно большой, большой результат, чисто на диете. Вот. Спрашивают про фрукты. Вот пишутся: Вот с овощами все понятно. Вот сколько можно фруктов есть? Они же сладкие, фруктоза, это же вредно и так
1: далее. Если мы говорим про вот эту группу, овощи и фрукты, то обычно я как говорю? преимущественно, конечно, в большей степени мы потребляем овощи и включаем фрукты. Опять же, нет у нас никаких данных, чтобы сказать, например, вот у нас есть, грубо говоря, 400 грамм, сколько конкретно грамм овощей, сколько фруктов. Потому что, опять же, рацион гибкий. Может быть такое, что сегодня, например, человек в принципе никакой фрукт не съел, а ел 400 грамм овощей. На следующий, допустим, день он съел пополам, на следующий день он съел чуть больше опять же, фруктов, чуть меньше овощей, а третий день наоборот. То есть, поэтому просто придерживаться того, что преимущественно потребляем пищевые волокна мы из фруктов и овощей. О, из овощей. Фрукты чуть-чуть в меньшем количестве, чем э, овощи, потому что, да, действительно, они сладкие. Но что касаемо фруктозы, это такая-то уже большая страшилка, что фруктоза, вот она вызывает не э, неалкогольную жировую болезнь печени, там, жировой гипотоз. Но Примечательно тем, что исследования по фруктозе, которые были получены по поводу жирового гипотоза, они были получены на животной модели. То есть перекармливали крыс кристаллической фруктозой, не фруктами, в достаточно больших дозировках. И это привело как раз-таки неалкогольной жировой болезни печени у крыс. Поэтому, наверное, здесь какой мы вывод можем сделать, что фруктов бояться не стоит, кристаллическую фруктозу, наверное, в большом количестве есть не стоит, вот, и что мы все-таки не лабораторные крысы, и у нас те эффекты несколько отличаются. Есть, конечно, да, обсервационные исследования, то есть наблюдательные, которые нам не говорят о прямой причинно-следственной связи, но показывают, что, например, люди, которые потребляют большое количество напитков, содержащие вот этот сироп с высоким содержанием фруктозы, он тоже повышает риск неалкогольно-жировой болезни печени. Но здесь тоже всегда нужно к таким вот исследованиям, их нужно более тщательно анализировать, потому что, наверное, если человек много потребляет сладких напитков с этой фруктозой, то, вероятнее всего, другие пищевые привычки у него тоже страдают. А именно, то есть он потребляет маленькое количество овощей и фруктов, возможно, больше натрия, больше продуктов глубокой промышленной обработки, возможно, там красного мяса много ест и так далее. То есть навряд ли, что человек вот, придерживается всех критериях здорового питания, но при этом пьет много газировки. Вот, потому что это, как правило, сопутствующие такие пищевые факторы. И сказать, что именно газировка тогда привела, а не другие факторы, мы тоже точно не можем. Вот. А по этой причине фруктов бояться не стоит. Наоборот, хорошо, что они э, сладкие, потому что есть данные, которые показывают, что вот если человек снижает массу тела, например, то э, сладкие фрукты, они снижают чувство депривации. Что это означает? Когда вот мы худеем, все равно мы несколько себя ограничиваем. То есть мы не можем, да, съесть как бы огромную какую-то большую порцию. То есть все равно мы что-то как-то контролируем. Конечно, не до фанатизма, но тем не менее. То есть чувство голода все равно будет повышаться пропорционально тому, сколько человек находится в программе снижения массы тела. А фрукты как раз-таки за счет своего такого вот приятного вкуса, они снижают это ощущение, что человеку якобы недоступна какая-то еда. И это достаточно помогает придерживаться сниженной калорийности рациона на более долгосрочной перспективе. Поэтому фрукты я бы вообще вот ни в коем случае не демонизировал, но не забывал, кстати, еще про ягоды. Потому что вот ягоды тоже а, прекрасные продукты. И вот помимо там, средиземноморской даже диеты, есть так называемая майн-диета. Это... На самом деле такая комбинация, сборная солянка, бульдога с наксорогом, можно <с так <с сказать, средиземноморской диеты и ДАШ, а именно эта диета для остановки неродегенеративной задержки, ну, направлена на профилактику и на снижение количества заболеваний Альцгеймера, ну, форм, различных форм деменции. И пока хоть там небольшое количество исследований, там делают акцент также и на ягодах. То есть высокое потребление uh -huh. ягод и, возможно, те фотохимические соединения, которые в них содержатся, могут, естественно, с другими факторами, благотворно влиять также на здоровье мозга.
0: Uh -huh. а, ну, ягоды там в основном что там? Клетчатка, мне кажется, и вода там. Ну, уже... да, да. Там и же принципе, даже есть фруктоза. Да, а, но ну, еще цена... Ну да, да, <свят> да. Еще из-за этого <свят> много не съешь. Я вот недавно заходил, цену на малину посмотрел <свят> и, и ушел ни с чем, как говорится. Вот.
1: Но вот здесь вот эти замороженные ягоды, которые продаются, вот их да. там брусника, например, угу. смородина, кстати, вот. Угу. А их прекрасно можно включать, если их разморозить не агрессивно, тоже вот можно включать в рацион.
0: Угу. То есть заморожен, в принципе, полезно использовать. Рацион.
1: На самом деле заморозка ⁇ это прекрасный способ а, сохранения у вот тех питательных веществ, которые есть в фруктах и овощах. То угу. есть, банально, даже если в каком-то регионе человек проживает, где ну, тяжело, наверное, с продовольствием каким-то свежим, а, можно какой-то сезон использовать, купить себе, может, морозильную камеру отдельно и использовать Там вообще, на самом деле, очень прекрасный а, способ. А, Опять же, не съесть какой-то ультраобработанной еды, потому что у человека, если будет какая-то морозильная камера, где, возможно, часть еды, которую он, допустим, не доел, он заморозил, он всегда может ее разморозить, быстро съесть, а там у него есть какие-то замороженные фрукты, овощи, то есть это очень отличное решение на самом деле.
0: Угу. Тут как раз вот вопрос было, какие овощи лучше сыры кушать, или а, там, на пару, или вареные, обработанные.
1: Вот на самом деле очень хороший вопрос, потому что, естественно, кулинарная обработка овощей может влиять на их питательную ценность, потому что некоторые витамины они не очень, конечно, рады, когда их подвергают высоким температурам. Но здесь, как все, да, вот обычно в диетологии, не все так однозначно. То есть, например, биодоступность витамина Е может повышаться, а концентрация витамина С может снижаться. В целом, поэтому, как правило, я отвечаю таким образом, что, безусловно, чем более агрессивный способ приготовления, тем он может сильнее повлиять на содержание витаминов. На минеральный состав там практически влияния никакого нет. Поэтому старайтесь чаще использовать неагрессивные способы. Но никто не говорит, что теперь нельзя пожарить какое-то овощное сотэ и съесть. Просто старайтесь чаще включать именно свежие продукты. Но не забывайте, что, например, лук, который вы добавляете там, при приготовлении супа, это тоже овощ. И он тоже как бы идет зачет овоща. Вот, например, один да, прекрасный суп борщ. Там достаточно большое количество овощей получается. Пожалуйста, угу. это вот, потому что многие говорят, что такое количество 400 грамм съесть невозможно, но на самом деле я бы порекомендовал, если у кого то нет кухонных весов, купить их, и не для того, чтобы, опять же, считать калории или для каких-то других целей, а чтобы просто для интереса посмотреть, сколько весит вот средний помидор, средний огурец, там, и вы поймете, что не так тяжело 400 грамм набрать. Потому угу. что какие-то крупные фрукты, летом, когда продаются помидоры, опять же, у нас на Кубани, там один помидор может только 400 грамм весить.
0: А клетчатка, на клетчатку влияет термическая обработка?
1: На клетчатку может влиять, здесь какой момент? Не снижается содержание клетчатки, но у нас клетчатка есть двух типов. У нас есть водорастворимые и нерастворимые пищевые волокна. И за счет как раз-таки процесса варки, либо термической обработки, часть э, вода, э, часть нерастворимой клетчатки могут преобразовываться в так называемые гели. Но э, и та и та клетчатка нам необходима. Поэтому, опять же, суммарно э, это не будет нести какого-то значительного эффекта. Опять же, если человек не будет потреблять только лишь вареные овощи.
0: Uh -huh. Понятно. Так, а, значит, спрашивают... А, так, сейчас, сейчас, сейчас. А, кальцинос сердца можно ли молочные продукты? Ну, я как кардиолог говорю, что можно, потому что у многих людей есть такая логика, что если мы его... Даже не то, что людей. Я видел такие рекомендации врачей, то, что врачи реком... видят там кальцинос, там, артального клапана либо артерий. А, говорят, вам срочно нужно перестать употреблять вообще весь кальций, который вы употребляете, а это молочка, и а так далее. А если это женщина, особенно климактерического периода, mm -hmm. то это все грозит остеопороз. да, остеопорозом. Кстати, по поводу остеопороза, что хочу сказать с доктором Ханом у нас планируется эфир, поэтому также ждите, ждите. Вот. Но это же бред, это же полнейший бред. То есть кушайте, как и кушали. Вы на этот процесс кальциноза никак не повлияете. А вот как вот ну, не суждено, но как вот он будет развиваться, так он и будет развиваться. Будете вы кушать молочку, не будете вы кушать. А если не будете, то вы только себе навредить можете. Вот.
1: Да, тем более как бы и молочные продукты – это не только, опять же, источник кальция. Во-первых, кстати, это самый доступный источник кальция, молочные продукты, потому что на втором месте у нас идут рыба с костями, ну допустим, консервированная рыба, а далее там растительные источники. Вот И не знаю, у нас тема будет сегодня про молочные продукты или нет. Просто немножко хотел бы сказать по поводу непереносимости молочки – Здесь тоже такой аспект, что действительно с возрастом может нарастать непереносимость молочки. Но есть такой термин, который называется скат off Это допустимая доза. Как правило, даже человек с диагностированной непереносимостью лактозы может употреблять определенное количество молочных продуктов. И никто не говорит, что молочные продукты – это только молоко, потому что есть еще ферментированные молочные продукты. И вот, кстати, про фрукты и овощи, когда мы говорили, я забыл сказать, что помимо этого… Сейчас такой очень да, большой вопрос, это у нас разнообразие нашего микробиома и как наш микробиом там на все влияет. То есть куча исследований появляется, микробиом влияет на то, на пятое, на десятое. Проблема этих всех исследований, что, конечно, мы не знаем, как определить, какой в норме должен быть микробиом и как особо на него повлиять. Кроме мы не этого, знаем, что это
0: такое, если мы, знаем, да, что <смех>
1: да, да. если мы знали, что это такое, но мы <смех> не знаем, что это такое. <смех> вот. но есть такая рекомендация потреблять ферментированные, не ферментированные, ферментированные молочные, не молочные продукты. То есть, опять же, ну ферментированные молочные продукты, думаю, все прекрасно, наверное, понимают. Различные там йогурты, кефир и так далее. Это не ферменти, ферментированные немолочные продукты, это, например, там квашеная капуста, это, например, какой-то кимчи, то есть различные способы ферментированные овощи. По всей вероятности, опять же, у нас нет каких-то точных данных, чтобы прямо с уверенностью сказать, но это благоприятно влияет на микробиом. И, возможно может снижать риск некоторых заболеваний связанных с кишечником здесь опять же все говорим так возможно потому что точно опять же мы не можем сказать
0: угу. То есть молочка – это не враг. Потому что я в интернете вот сколько Нет. вижу. Я, конечно, не вступаю в эти споры. Мне на своих, так скажем, спорах уже вся нервная система расшатана. Я так периодически погляжу, потому что очень сильно демонизируют, что вот ни в коем случае у кого-то там жидкость задерживается, у кого-то лактозная недостаточность, пятая, десятая, у кого-то кальций якобы где-то там откладывается. Акна, да. Вот. Поэтому молочные продукты – это, в принципе, хорошо. Вот, а, значит, у тебя недавно было два очень крутых поста про омегу 3 Я бы, конечно, хотел затронуть омега-3, но для начала хотел бы, ну, тема связана по поводу рыбы, потому что очень много везде пишут, везде свинец, ртуть, все это нельзя. Вся рыба, которая сейчас на прилавках есть, это очень все вредно. А, ни в коем случае не покупайте рыбу, пейте вот омега-3 из какой-нибудь баночки.
1: Да, на самом деле с рыбой... Ну, начнем, наверное, с того, что в рыбе есть рыба фермерская, есть рыба дикая, и вот в дикой есть омега-3, а фермерская якобы нет омега-3. Опять же, это не совсем так. Начнем с того, что чтобы рыба накопила омега-3, она потребляет фитопланктон в основном. И... Зачем же омега-3 вообще нужна рыбе? Потому что многие не задаются вопросом: вот как не задаются вопросом: зачем витамины минералы растения и зачем омега-3 рыбе? Опять же, рыба не думает про человека. Ну, маловероятно, значит, эта омега-3 нужна зачем-то самой рыбе. И действительно, если мы посмотрим да, какие-то публикации, связанные с аквакультурами, мы увидим, что поле ненасыщенной жирной кислоты омега-3 повышает плавучесть повышает выживаемость мальков, снижают э, частоту заболеваний там, своими какими-то рыбными инфекциями, э, влияет на развитие мозга и, и нервной системы рыбы и так далее. Там много, на самом деле, пунктов. А, заканчивая тем, что там жир, который необходим рыбе для того, чтобы э, быть в холодных условиях, в которых многом рыбы об, обитают. То есть мы уже понимаем, что омега-3 нужна самой рыбе. Соответственно, если э, фермерскую рыбу выращивают э, с помощью корма, где мало содержится полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6, э, в том числе, кстати, тоже, э, то эта вся рыба будет подвергаться вот этим всем рискам. Низкая выживаемость мальков, большая их гибель. Там даже есть на самом деле целые таблицы у ФАО при ООН э, конкретный там вид рыбы, недостаток там омеги и какие, возможно, будут риски, там какие-то инфекции плавников и так далее. Я просто не зоолог, поэтому не все могу запомнить вот эти э, узкие такие термины э, – заболевания рыб, ага. но, в общем, рыба будет болеть. Э, это, на самом деле, наверное, не очень выгодно, я думаю, фермерским хозяйствам, которые выращивают рыбу, если мальки помрут, потому что мальки, кстати, часто приводятся из того же зарубежа, если у нас в РФ, а это опять же какие-то деньги и так далее. вот по этой причине корма все содержат омегу-3, поэтому в фермерской рыбе также омега есть. И даже на удивление некоторые публикации нам показывают, что иногда даже фермерской, возможно, ее будет больше. Почему? Потому что ее как бы четко кормят. То есть, грубо говоря, в природе рыба там плавает, там, ну, я утрированно скажу, сегодня поела, завтра не поела, а как бы фермерскую четко кормят. Ну, иногда показывают, что в дикой чуть-чуть больше. Но опять же, это такие колебания на самом деле незначительные, поэтому... Не будешь ты у рыбы спрашивать на прилавке, а ты дикая или не дикая? Если набагрю, значит дикая. поэтому покупаем ту, которая в целом нравится, дикая, не дикая, без разницы. Не обязательно дорогую, потому что часто, опять же, говорят, что вот лосось, форель стоит дорого. Ну, да, действительно дорого, никто как бы, наверное, не поспорит. Но есть более бюджетные варианты. Это у нас там скумбрия, сельдь, тилапия, треска и так далее. То есть, огромный выбор, в том числе и консервированной рыбы. То есть, если рыба консервирована, особенно там в собственном соку, ну, чтобы просто лишнее как бы, количество, лишний раз не потреблять жиры, тоже прекрасный, пожалуйста, источник, почему бы и нет. Какие здесь, наверное, еще моменты стоит упомянуть касаемо рыбы, рыбы, рыбы? Все эти корма, кстати, которыми кормятся рыба, они легко гуглятся То есть можно на самом деле любому человеку поискать, можно бить там корм для форели грубо говоря, оптом, и посмотреть содержание. Я для интереса просто тоже так делал и смотрел, везде, естественно, есть жиры. Вот эти как uh -huh. раз такие амиктримы.
0: Uh -huh. вот. А по поводу того, что она вредная?
1: Mm -hmm. А, то, что как раз вот накапливают некоторые да -да -да. тяжелые металлы, ртут uh -huh. и так далее. Действительно, да. Рыба накапливает в процессе своей жизнедеятельности тяжелые металлы. Для фермерской это чуть менее актуально. Это, кстати, вот еще раз иногда в пользу иногда фермерской рыбы. Но если мы посмотрим на сравнительный анализ FDA, то мы увидим, что там большеглазый тунец, акула, королевская макрель и еще какие-то там парочку видов рыб, честно говоря, которые я не особо встречал где-то у нас на рынке. Акулу, uh -huh. честно, я не ел ни разу. Как и больше глазого тунца. Uh -huh. Вот. Это вот те как раз-таки небезопасные виды рыб. Uh -huh. Все остальные, они допустимы по тому, что содержат ртуть. Тем более нужно не забывать, что не только рыба накапливает ртуть и некоторые другие продукты животного происхождения и даже некоторые растения также накапливают некоторые тяжелые металлы. И мы все равно их в той или иной степени, к сожалению, получаем. Поэтому можно легко, опять же, это ищется. Можно прямо вбить таблица FDA, рыба, содержание, ртуть. Ну и будет табличка, и посмотреть. Вот. Ну, я смотрел, естественно, те распространенные виды рыб, которые у нас есть, они не содержат высокого уровня ртути. Еще один тот же момент. Часто думают, что, например, телапия, либо треска, так как они по органолептическим свойством, такая более сухая рыба, то там вообще не содержится омеги. А, но ну Начнем с того, что, например, если мы возьмем телапию а, в среднем на 100 грамм там где-то 1,2 грамма жира, что действительно для рыбы достаточно мало, но среди 1,2 грамма примерно 400 миллиграмм, и это, это именно омега-3 жирные кислоты. Uh -huh. То есть, опять же, мы не можем вот так вот топорно определять, что если рыба нам кажется более сухой, значит там омеги нет. Про тунец так часто говорят. Вот тунец же какой-то сухой, смотришь на банку, там 20 грамм белка, 1 грамм жира. Откуда, откуда там омега? Ну вот как раз таки и от 1 грамма там примерно половиной будет омеги. Да, более жирные сорта рыбы, они безусловно содержат большее количество омега-3 жирных кислот. Но э, это такие вот, допустим, как сельдь, скумбрия. Но чем больше жира в рыбе, тем при приготовлении либо при потреблении некоторым людям она не нравится. Потому что жир, допустим, в процессе там, запекания и так далее э, подвергается процессу горения. Вот, допустим, скумбрия запеченная не всем по запаху нравится. Поэтому некоторые могут ее не включать. Вот. Поэтому просто выбирайте более комфортные э, сорта. По поводу морепродуктов, морепродукты тоже содержат э, у нас, конечно, омега-3 жирные кислоты. Просто обычно про морепродукты, почему, допустим, я мало говорю, потому что если скажут, потреблять еще морепродукты, тебя сразу точно нападут. Потому что у них цена еще выше. Ну, те же креветки, естественно, они содержат тоже омега-3. В среднем, например, в креветках в три раза меньше омеги, чем в скумбрии. То есть получается, креветок нужно будет съесть чуть больше. Но опять mm -hmm. же, есть разнообразный рацион, когда-то человек поел креветки, когда-то съел более бюджетную какую-то какую рыбу, когда-то консервированную. Вот таким образом можем добирать омега-3. А, еще один вариант, который возможен, но он очень обсуждаемый, это, это из растительных источников. А, дело в том, что у нас омега-3 жирные кислоты, это целое семейство жирных кислот, и основные там три, там альфа-линолевая кислота, ЭПК и ДГК. Там очень-таки достаточно сложные аббревиатуры. И смысл состоит в том, что на трех жирных кислотах сконцентрировано внимание, а именно две вроде бы как и показывают э, высокое их количество на мембране эритроцитов, снижение вот риска как раз-таки тех заболеваний, которые приводит омега. Но растительные источники очень плохо конвертируются из одной жирной кислоты в другую. Эта конверсия происходит в печени, она сильно у нас ограничена. Там менее 15% по данным одних публикаций, по данным других. Там у младенцев она чуть более 1%, а у взрослых и то меньше. Поэтому растительные источники на 100% не могут заменить омегу-3. Но здесь тоже такой интересный момент, потому что, как правило, мне на это говорят. А как же с веганами быть? Ведь люди не потребляют продукты животного происхождения. Действительно, мы посмотрим на публикации, допустим, растительной диеты и риск сречно судистых заболеваний. У веганов он, допустим, ниже, чем у людей, которые, ну, скажем так, придерживаются типичной западной диеты. То есть диеты, богатые сахарами и так далее, и так далее, и так далее. Но, возможно, этот риск меньше по той причине, что как раз-таки у них много растительности в рационе. И это компенсирует вот этот риск. Вот. А в целом, если посмотреть на исследования, мы увидим, что у тех же веганов концентрация вот этих жирных кислот на мембране элитроцитов ниже, чем у всеядных людей. Поэтому растительные источники, ну, естественно, они могут быть, это различные там орехи, семена, но мы не можем сказать, что это скомпенсирует по количеству ОМегу. И вот получается, что рыба, этот вот единственный продукт, на самом деле, на который стоит задумываться о своем рационе более глобально. Вот про остальные продукты, когда мы говорим, ну не любит человек творог, ну не ешь творог, там есть сыры, есть другие молочные продукты, не любишь там курицу, есть индейка, там не любишь индейку, есть то, там не любишь орехи, пожалуйста, ешь семечки, не любишь семечки, не ешь и... семечки тогда. А вот получается рыба единственный такой продукт, о котором нужно задумываться в рационе. То есть вот так вот он сложилось у нас.
0: То есть люди, у которых есть аллергии на рыбу, что им делать?
1: Вот, с аллергией на рыбу здесь тоже интересный вопрос, потому что действительно проблема состоит в том, что когда у человека аллергия на рыбу, у него так называемая идет перекрестная реакция. В рыбе, потому что есть два типа основного там белка, и вот эти белки чаще встречаются в разных видах рыб, но не во всех. То есть опять же, перекрестные аллергические реакции, если у человека, то есть аллергия там на лосось, может быть, грубо говоря, там на кумыцкумбрию, но не факт, что будет на сельдь, на сардины и так далее. По этой причине даже вот рекомендации профильных медицинских международных аллергологических сообществ нам говорят, что посетите аллерголога своего, поговорите с ним на этот счет. Есть определенные аллергопробы, то есть установите все-таки на что конкретно у вас аллергия, на что аллергии нет. Для того, чтобы употреблять рыбу. Но загвоздка даже не в этом состоит. А, а, главная проблема БАДов с Омегой а, в том, что мы не можем никогда точно говорить про их качество. И хоть и в процессе производства Омеги стараются максимально внимание уделять удалению белкового компонента, никакой стопроцентной гарантии никто не даст. И даже, вот, опять же, вот эти вот профильные медицинские сообщества это отмечают что вроде бы как БАДы с омегой не должны содержать белковый компонент, но они его могут содержать. Соответственно, если человек аллергия на рыбу, то над БАДы с омегой он может дать аллергическую реакцию. Вполне.
0: Угу.
1: Поэтому, опять же, это не будет являться решением. Решением будет посещение аллерголога, там различные аллергопробы, чтобы оценить все-таки, что можно потреблять, что нет. Но это, в принципе, человеку нужно сделать, чтобы более безопасно существовать, потому что... Uh, у нас, грубо говоря, вот есть куча блюд, где, возможно, человек не знает, что есть рыба. Какое-нибудь там блюдо, от испанской кухни, там, виттелла тоната, где говядина с соусом, который делается из тунца. Вкусненько-вкусненько, но там, получается, есть белковый компонент рыбы. И человеку нужно понимать, а вообще на тунец у него, грубо говоря, есть аллергия или нет. Либо использовать растительные источники, но какая там будет конверсия, нам непонятна.
0: Uh -huh. То есть сколько нужно съедать, немного же получается рыбы, чтобы вот закрыть… Да, вот. там на самом
1: деле такие рекомендации, две порции в неделю, одна порция от 140 грамм. Uh -huh. На самом деле, вот опять же, вот этот вот частый такой вопрос, что рыба дорогая, если посмотреть вот на эти порции, сколько в пересчете на эту порцию, то они такие глобальные на самом деле будут суммы, учитывая, что опять же человек у нас приходит иногда в магазин, Покупает, грубо говоря, пиво и заказывает роллы и тратит гораздо больше денег. Это еще интересный момент. Очень часто человек говорит, я не люблю рыбу. Задаю вопрос, а ты ролл Филадельфия ешь? Ем. Я говорю, так там же есть рыба.
0: Ну так я с пивом, да? Ну да, да, пивом хорошо. А, вот, да, что-то я хотел спросить. Поэтому да, здесь вот а. работайте
1: с пищевыми приоритетами. Здесь, опять же, кто не любит запах рыбы, попробуйте разные способы ее приготовления. Угу. А, кто не любит вкус, есть способы ее маскировать. То есть можно сделать какую-нибудь пасту и замаскировать вкус рыбы соусом. То есть много на самом деле вариантов, и нужно стараться как бы развивать культуру домашнего приготовления пищи, Потому что таким образом мы можем как раз таки и контролировать количество там, добавленной соли, добавленных сахаров, каких-то добавленных жиров, специи. Мы можем разные делать кулинарный экспириенс, вовлекать в это детей. Вот. Потому что часто говорят, дети не любят рыбу. Это да, но если все-таки стараться над этим работать, я понимаю, что это звучит очень, наверное, так просто – Uh, но на самом деле, если вообще этого не делать, мы никакой результат не получим. Если uh -huh. стараться, чтобы тот же там ребенок вовлекался в процесс, например, покупки рыбы. Uh, не так, что на тебе смартфон, <laughs> вот тебе какой-то маркетплейс, закажи рыбу. То есть можно uh, прийти на какой-нибудь, допустим, рынок, либо магазин. Сказать, какие, допустим, положить какую-то рыбу из этих двух хочешь, ту или эту, пускай она ее выберет, дать как-то, возможно, что-то там нарезать, пускай даже он что-то там, кусочек рыбы ему положить и пускай даже он своим там пластиковым ножиком будет пытаться резать, помнет ее, Но ничего страшного в этом нет, он будет вовлекаться в этот процесс приготовления, дайте ему, допустим, ее там, отсыпьте заранее там соль, специи, пускай она ее посолит, поперчит и так далее. Ему это будет интересно, и он с большим интересом, скорее всего, это потом попробует. Угу. Опять же, это не быстрый процесс, но можно приучить детей, в том числе, есть рыбу.
0: Угу. А вот про речную рыбу спрашивают. Там какие полезные качества имеются? А,
1: Омега-3 содержится в том числе и в речной рыбе, но содержание в речной рыбе гораздо-гораздо меньше. Угу. Но опять же, почему бы и не стоит включать в рацион? Вообще, вот полная рекомендация звучит так. Потребляйте от двух порций рыбы в неделю, и чтобы одна порция обязательно была какая-нибудь морская рыба. Uh -huh. То есть получается, что речную мы тоже можем включать, просто опять там чуть меньшее количество омега-3 жирных кислот, но они там тоже есть, потому что на плавучесть они тоже влияют. Единственное, что просто с речной проблемой там больше костей, как правило, Вечную uh -huh. просто еще больше не любят люди, чем морскую. Но, пожалуйста, опять же, если вам нравится, включайте в рацион, это да, замечательно будет.
0: Uh -huh. Ну, я как кардиолог в основном в вопросах омега-3 сталкиваюсь с не в вопросах питания, там рыбы и так далее, а вот как раз в вопросах холестерина, статина, фатеросклероза и так далее. А вот как YouTube не включу, вот все прославленные наши блогеры я вот ролик взять про холестерин, вот, вот рандомно про холестерин взять ролик, я вот отвечаю, что 99% там будет говорить про бега 3 Вот о том, что зачем вы пьете эти статьи, они же такие вредные. Вот пейте, пейте омега-3, у вас снизится холестерин, и все будет замечательно. Вот. Хотя вот в кардиологии мы используем омега-3 только в, с одной целью, это снижать 3 глицерида, и то там в дозе от 2 до 4 грамм. И то вот эти препараты, Амакор, который а, является официальным, так скажем, препаратом омега-3. Я просто застал то время, когда вот я только начинал после ординатуры, это год 2013-2012, а, вот, омега-3, МАКОР пихали вообще во все патологии сердца. Сердечная недостаточность, аритмия, гипертония, атеросклероз и так далее. Но вот прошло время... И сейчас только одно, одна рекомендация, это повышенные три глицериды, можем омега-3, от 2 до 4 грамм. Вот как и ты писал по поводу фибрилляции предсердия, да, то, да, что да. это не так безвредно. Без я просто еще я просто работаю в отделении, где мы очень часто занимаемся с данной патологией, аритмией и фибрилляцией предсердия. А многие так вот думают, что это всякая фигня, но на самом деле это достаточно серьезная патология, которая может привести к сердечной недостаточности и к ишемическому инсульту. Поэтому надо быть осторожным. А с другой стороны, вот все эти блогеры, которые говорят, пить омега-3 вместо статинов, и зачем омега-3 но ну, возьмите изитимип, он послабее чем статина но это будет достаточно эффективнее чем пить омега-3 поэтому конечно вот я вот больше с этой стороны сталкиваюсь о том что омега-3 капсулы всем пить там по 1000 грамм и -то, и, -то, и, -то, и так далее
1: я здесь кстати вот забыл один аспект упомянуть потому что очень часто тоже спрашивают вот в баде например омега-3 и в рыбе омега-3 то есть и там и там жир Почему, допустим, вот вы рыбу рекомендуете, а омегу не рекомендуете? Ну, мы про БАДы да, уже отчасти сказали, что контроль качества и так далее. Но там есть на самом деле еще некоторые отличия. Потому что омега-3 присутствует в рыбе в двух формах. Это фосфолипиды, это триглицериды. И высказывается предположение, оно пока что доказано только на животной модели, что фосфолипиды имеют большую биодоступность. И как раз таки фосфолипиды, они по всей вероятности, их метаболизм как-то отличается от триглицеридов омега-3. Опять же, почему я так говорю, потому что это такое еще низко низкосерое поле, ученым еще предстоит точно выяснить. Но точно что уже известно, что получить стабильные фосфолипиды для транспортировки и хранения очень достаточно сложно, они быстро окисляются. Вот поэтому по этой причине, когда человек покупает добавку с омега-3, там могут быть уже окисленные фосфолипиды. Uh -huh. То есть, странно, да, у нас часто вот многие там блогеры говорят там про окислительный стресс, uh -huh. про вот эти свободные радикалы, но при этом почему-то рекомендуют омегу-3, которая может быть окисленной, как раз-таки повышать этот окислительный стресс.
0: Как вот. раз вопрос. Примо... Ага. За, да, да, да. Задали верно ли, что из омега-6 растительные масла быстро окисляются и вызывают провоспалительный эффект?
1: Нет, там немножко другая история. Вот сейчас да, я вот этот момент закончу быстренько mm -hmm. и а, расскажу. Соответственно, рыба также содержит не только триглицериды и фосфолипиды, но и другие питательные компоненты. И опять же высказывается предположение, что вот это общее влияние этих питательных компонентов как раз-таки оказывают благоприятное для сердечно-судистой системы в том числе. По поводу вот омега-6, здесь дело не в окислении. Существует такая теория, это, вот, кстати, следующая там, серия постов, которую хотел как раз написать, про так называемый индекс омега-3, омега-6. Речь идет о том, что у нас есть модели питания, которые могут повышать и оказывать провоспалительный эффект, повышать системное воспаление, и которые могут снижать системное воспаление. Здесь сразу стоило бы отметить некоторые нюансы. Провоспалительная диета – это, по сути, вот та типичная западная диета, про которую мы сегодня отчасти говорили. Богатая сахарами, ультраобработанной пищей, бедная по пищевым волокнам и так далее. Вот она повышает да, системное воспаление. А, допустим, средиземноморская, там, даже диета, майн диета и растительные диеты, они будут снижать этот риск. И... Высказывается предположение, что дело помимо того, что вот разные модели питания, еще из-за соотношения омега-3 и омега-6. И некоторые предполагают, что есть какой-то индекс. И говорят, что должен быть там омега-3 в таком соотношении к омега-6, в таком. Но на данный момент у нас нет никаких твердых доказательств, что существует какой-то конкретный индекс. Да, у нас есть такая теория о том, что это соотношение может влиять и оказывать провоспалительный эффект или противовоспалительный. Но какое конкретно должно быть соотношение, таких данных нет. И большинство научных публикаций вот по этой теме, они сводятся к тому, что важно именно даже не соотношение, а повышение именно метаболитов в крови и именно вот циркулирующих жирных кислот омега-3 это в большей степени будет оказывать какое-то влияние, чем какое-либо соотношение. И здесь опять же мы возвращаемся к веганам, вегетарианцам, то есть людям придерживаться растительной диеты. Безусловно, в их рационе присутствует достаточно большое количество источников омега-6. И мы не видим, что у них повышается риск каких-то они повышают риск хронических неинфекционных заболеваний. Наоборот, эти риски снижаются. Это еще раз нам говорит о том, что, наверное, все-таки лучше концентрировать внимание на рационе в целом, там, на потребление пищевых волокон и так далее, чем на каком-то индексе, который, mm -hmm. точные цифры которого до сих пор не установлены.
0: Uh -huh. а, вопрос по поводу жирности молочки. А правда ли говорят, что чем жирнее, тем лучше кальций усваивается? Вот по, по обезжиренным спрашивают, вредно, полезно?
1: Тут на самом деле с чем это связано? Почему пошла такая теория, что там в обезжиренных молочных продуктах кальция нет или он там не усваивается, а в жирных он есть и усваивается. У нас есть водорастворимые витамины и жирорастворимые витамины. Одним из жирорастворимых витаминов является витамин D. И... Безусловно, в том числе молоко-молочные продукты являются источником пищевой формы витамина D. И витамин D действительно влияет на усвоение кальция. Но влияет его активная форма, которая у нас образуется в почках. Для того, чтобы она образовалась, у нас в целом наш статус потребления витамина D должен быть достаточным. А не обязательно какое-то определенное количество витамина D должно быть в данном продукте. Соответственно, мы можем сказать, что жирность молочного продукта на усвоение кальция не влияет. И здесь стоит выбирать, опять же, по своим предпочтениям. Тут нужно понимать, да, что молочные продукты тоже, в том числе, являются источником насыщенных жиров. Хотя из-за теории молочной глобулы высказывается предположение, что оно менее там, негативно влияет, те насыщенные жиры, чем насыщенные жиры, например, там, из красного мяса. Но это опять же, это какие-то теории. Речь о том, что да, менее жирное молоко может по вкусу быть менее привлекательным. Более жирное – более привлекательным. Поэтому ну, выбирайте то, которое вам больше нравится. Я, наверное, так бы сказал. Единственное, что надо предостерег, там парное молоко из-под коровы не всегда может быть безопасно, там кампилобактериоз, <laughs> можно заразиться, вот, поэтому думать, что там кому нибудь фермерское из-под коровы, прям парное, что оно вот самое то, <laughs> наверное, mm -hmm. наверное, не стоит, то есть здесь лучше перестраховаться, потому что пищевую гигиену тоже следует соблюдать. То же самое и с творогом. Uh, разная жирность творога, поэтому выбирайте более вам комфортный. Здесь просто такой парадокс есть. Человек, допустим, покупает какой-нибудь обезжиренный творог и кладет туда, не знаю, там, грубо говоря, 10 ложек сметаны. и Хочется спросить, ну вы могли же купить просто более жирный творог? Ну, я хотел именно обезжиренный, там же жира меньше, но я положил сметану. Вот. То есть везде нужно соблюдать такое рациональное мышление.
0: Здравый смысл. Так, значит, что у нас по вопросам, значит, по жирности ответили. Вот спрашивают по поводу антибиотиков, когда рыбу выращивают. Добавляют ли ей антибиотики? Здесь нужно
1: опять же возвратиться к тому, что антибиотики могут использовать и в животноводстве, и в аквакультурах, безусловно. И, естественно, фермеры, и точнее даже, как сказать, Сельхоз, в том числе институты и прочее, изучают вопрос безопасности антибиотиков. И из крупные фермерские хозяйства они естественно проверяются на допустимое количество антибиотиков, которое может содержаться в, в рыбе либо в мясе. Поэтому в общем и целом я бы сказал так, что, наверное, это такая проблема больше в разрезе антибиотикорезистентности животных, который может возникнуть, чем безопасности человека, потому что за счет того, что действительно в каких-то мелких фермерских хозяйствах антибиотики не всегда могут использоваться по назначению, это не говорит, что теперь люди там от этого помрут, а это говорит о том, что они могут создать вот этот очаг антибиотикорезистентности, и дальше нам будет сложно выращивать вот этих вот животных либо вот эту рыбу. Это больше вот туда проблема на самом деле, чем для человека. Вот. Наверное, ага. вот так пуля ага.
0: будет. А, вот про орехи спрашивают. Утром ем орехи, хеш, кешью, миндаль, грецкие семечки, тыквы в среднем по 7-8 штук и горсточку семян с целью сбросить вес. Хотелось бы услышать мнение по поводу орехов.
1: Ну, у нас нет продуктов жиронабирающих либо жиросжигающих. То есть, какой-то конкретный продукт на данный процесс не повлияет. То есть, орехи и семечки, это ну, прекрасный источник на самом деле растительных жиров, и это могут быть продукты в этом рационе, вообще в рационе человека, но я бы не делал из них какой-то культ, скажем так, и не акцентировал бы главное внимание на орехи и особенно там времени их употребления. То есть, если вам нравится, если вы вписываетесь там, в свою энергетическую емкость, калорийность рациона, пожалуйста, но как бы не злоупотребляйте орехами в том числе. Mm -hmm. Потому что орехи достаточно энергоплотный продукт, то есть, что значит энергоплотный? В небольшом объеме он содержит большое количество калорий, и можно легко переесть. Это не делает его плохим продуктом, об этом просто нужно
0: помнить. Еще вопрос хороший. На каком масле лучше жарить?
1: Вот, это тоже, на самом деле интересный вопрос. Я задаю простое решение. Жарим мы на рафинированном масле а в готовую и добавляем нерафинированное. А теперь чуть небольшое пояснение, с чем это связано. У разных масел есть так называемая точка дымления, когда масло начинает по сути окисляться и гореть под действием высокой температуры. И за счет того, что в нерафинированных маслах больше различных примесей, там, частицы какого растительного белка и так далее, у них точка дымления гораздо меньше, ну ниже. Соответственно, на них жарить не рекомендуется, хотя некоторые рафинированные масла могут и подойти, но это такие достаточно редко встречаем это масло авокадо и специальный спрей, честно не знаю, может уже у нас и продается. Вот. Но лучше как бы вот запомнить так, что жарить на в салат не нерафинированный. Еще интересная, конечно, хитрость, животные жиры имеют тоже высокую точку дымления. Но почему нет такой рекомендации жарить на животных жирах? Ну, потому что мы в целом потребляем их достаточно часто много. То есть нет у нас проблем с тем, что мы не добираем животных жиров. А вот кокосовое масло – достаточно такой популярный продукт, который суперфуд считается. Если посмотреть жирокислотный анализ, то есть в каждом жире есть разные жирные кислоты. И кокосовое масло содержит большое количество насыщенных именно жиров. Это теперь не говорит о том, что нужно прям его бояться, демонизировать, просто что, наверное, это не самый предпочтительный вид масла в рационе. То есть иногда можно там добавить кашу для улучшения каких-то вкусовых качеств, может быть, какие-то кондитерские изделия, что-то вы там выпекаете, но, наверное, никак как вот многие рекомендуют, там ложками его с утра есть. Это будет не оптимальное какое-то решение.
0: Uh -huh. Скажите, пожалуйста, витамин D на масляной или водной основе лучше употреблять в виде добавки?
1: Лучше употреблять в виде лекарственного препарата. И здесь, да, вопрос возникает, какая лучше форма, либо водная, либо масляная. Ну, на самом деле, если у человека нет заболевания желудочно-кишечного тракта, на самом деле без разницы. А если есть заболевания, например, там, муковисцидоз, ну, не только желудочно-кишечного тракта, либо за заболевания желчного пузыря и так далее, то часто назначают именно водный раствор, потому что в водном растворе витамин D уже сразу в форме мицелл и биодоступность будет выше. Для здорового человека какой-то здесь принципиальной разницы на самом деле не будет.
0: <UNC acronymMoment> <hand polynomials> <bearings> <suit> так, по -по. вопросы, вопросы. А полезны ли рыбные консервы? Ну, я так понимаю, в собственном соку, в принципе, могут быть полезны, да? Да, здесь даже иногда можно включить и в масле, просто, опять же,
1: проблема в масле в том, что вся проблема из-за масла, скажем так. Uh -huh. Это масло мы можем дополнительно так добавить, в нем проблемы никакой нет. Поэтому просто предпочтительнее выбирать именно в собственном соку.
0: Uh -huh. а, значит, по поводу семян или льна спрашивают. Меня очень часто спрашивают, доктора, доктора. можно семенами льна, уменьшить холестерин, заменить на статины и вообще полезны ли семена льна? Как диетолог как-то ответишь, полезны ли семена льна? А,
1: семена льна могут быть в рационе, но опять же, каким-то волшебным свойством они не обладают. Ага. Единственное, что действительно вот меня, на самом, меня даже вот это удивило недавно, меня студент задавал вопрос, а нужно ли измельчать семена льна перед употреблением, чтобы повысить биодоступность вот омега-6 из них? Я посмотрел исследование, действительно <смех> действительно есть такая рекомендация, что предварительно их рекомендуют измельчить. Uh -huh. Я немножко в этом был удивлен. Но я этого просто не знал на тот момент. Вот. Поэтому единственное, что я могу сказать, что да, можете измельчать, можете включать. Вот. Но это не является обязательным, потому что вы можете включить те же там, орехи какие-нибудь грецкие. Там тоже высокое содержание омега-6. Uh -huh. Потому что, опять же, по вкусу не всем они будут нравиться.
0: Uh -huh. А про хлеб что можно сказать? Какой вредный, какой полезный.
1: Вот, хлеб – прекрасный источник углеводов. Хлеб, на самом деле, это единственный продукт, который у нас не приедается. Вот если человек задумывается, то есть какой продукт он может, в принципе, каждый день включать в рацион, и опять же, не говорю, что нужно его включать в рацион, просто если задуматься так, то единственное, которое не приедается, это будет хлеб. Потому что если мы, допустим, там даже человек очень любит лососем, будем каждый день его кормить лососем, ему надоест, а вот хлеб не надоест. При этом все, безусловно, так у нас есть такая собирательная рекомендация по источникам углеводов, которая звучит следующим образом, что половина круп в нашем рационе и источникам углеводов вот из круп должны быть из цельных злаков. Амаран, булгур, гречиха, просо, ну кинуа, коричневый дикий рис и так далее. То есть, в принципе, это любая крупа, которая содержит вот эту оболочку. Многие думают про перловку. Перловка, кстати, относится к обработанной крупе. Хотя она долго варится. Хотя есть и цельнозерновая перловка, но она редко встречается. Вот. Uh -huh. То есть это не означает, что там белый рис э, и продукты из обработанной муки нельзя включать в рацион. Они могут быть просто в меньшем количестве, чем цельнозерновые. Соответственно, то же самое перекладывается на хлеб. То есть белый хлеб можно, ничего страшного в этом нет. Но чаще нужно предпочтение отдавать именно цельнозерновому хлебу, хлебу из э, обдирной, обойной муки и муки какого-то не первого сорта. Вот. Ага. Но никто не запрещает иногда включить рационный просто белый хлеб. Вот. По поводу дрожжей в белом хлебе, у нас нет дрожжей, которые переживают такие температуры при запекании, потому что есть такая теория о термостабильных дрожжах. Они не используются в кулинарии эти дрожжи, это больше дрожжи, э, которые, да, изучают там сейчас в плане там выделения каких-то э, токсичных веществ, э, там микробиологи и так далее. но в общем говоря, они на закваску хлеба ничего из закваска хлеба не делают. Поэтому дрожжей бояться не стоит. Потому что я тоже недавно видел такой пост. А почему нужно исключить белый хлеб? Ну, мне сразу интересно. Это uh -huh. вот в одной из той сети, где рилсы. Uh -huh. Я смотрю, девушка говорит, потому что белый хлеб вызывает мазутообразные образования в печени и приводит к застою лимфы в печени.
0: Я что-то подобное слышал, что как бы какая-то клейковина образуется, и все нарушается. Несите нового, называется. Да. Кто во что гораст. А вот тут вопрос, а сколько килограмм в неделю безопасно худеть, когда вот скидывается вес?
1: Это зависит на самом деле от изначальной массы тела. Потому что если у человека, например, высокий индекс массы тела, и здесь тоже сразу пометочка, индекс массы тела желательно всегда оценивать с объемом талии. Потому что у того же там бодибилдера, если мы оценим индекс массы тела, скорее всего, там будет якобы ожирение. Вот. Поэтому нужно оценивать и визуально, и еще при помощи объема талии и так далее. Так вот, у человека там с экстремальной формой ожирения к сожалению, третьей степени потери веса могут быть достаточно быстрые на первых этапах. Они могут составлять 1-2% даже массы тела в неделю. Если мы говорим о человеке, у которого избыточная масса тела, либо ожирение первой степени, то безопасно считается цифра ну, в районе 1 килограмма в неделю. Опять же, нет какого-то такого четкого стандарта, может быть чуть-чуть больше у кого-то, чуть-чуть меньше. Вот. Но считается вот безопасным примерно вот, от 500 до там, килограмма в неделю. Угу. Здесь так. нужно понимать, почему, почему вообще есть эта цифра, потому что стремительная потеря массы тела может быть ассоциирована с потерей также и мышечного компонента. Он в любом случае будет теряться, но нам главная задача, чтобы все-таки много мышц не потерялось, потому что и так есть проблема там, возрастной саркопении, Uh, да, снижение количества мышечной ткани, которое повышает там, многие риски, также связанные там, с падением и прочим. Вот, Поэтому мышцы стараться нужно сохранить. И чем более стремительная потеря массы тела, то, скорее всего, человек теряет в том числе и мышечную ткань. А ее лучше бы не терять.
0: Противоположный вопрос. А как поправиться, если есть дефицит массы тела?
1: Вот здесь, во-первых... Я бы, наверное, порекомендовал все-таки встретиться, наверное, с либо врачом-диетологом, либо эндокринологом, или, наверное, также проконсультироваться со специалистом по пищевому поведению, ну, психологом, психотерапевтом, потому что могут быть, во-первых, разные причины низкой массы тела. То есть, во-первых, нам нужно исключить, если какая-то соматическая патология, во-вторых, нам нужно исключить все-таки, есть ли у человека предпосылки к расстройству пищевого поведения. Потому что есть разные да, причины, и человек с расстройством пищевого поведения, он может неадекватно оценивать форму и массу своего тела. Потому что, когда спросишь человека, допустим, с анорексией, ну, если так грубо прям спросить, а почему вот такой худой человек? Он скажет, почему вот у меня там есть сколько-то грамм жира на животе и так далее. То есть, во-первых, исключите эти проблемы, то есть они есть или их нет. Если их нет, то постепенно мы увеличиваем калорийность рациона, то есть увеличиваем долю, опять же, там, как белков, жиров, углеводов, овощей, то есть порции мы увеличиваем нашей пищи и обязательно увеличиваем физическую активность, потому что, я думаю, человеку стоит набирать в большей преимущественной степени за счет мышечного компонента, ну, и какого-то какого жирового компонента. То есть все получается в обратную сторону. Но физическая активность, вот я хотел бы обратить внимание, она будет и там, и там. Uh -huh. а, то есть желательно и при снижении массы тела физическую активность, и при увеличении массы тела физическую активность. И по физической активности чуть-чуть, разреши, я такую вставочку сделаю. А, uh -huh. Потому что у нас есть два вида активности, если мы так посмотрим, ну, во-первых, это есть бытовая активность, наша привычная. Ее тоже желательно повышать чуть чаще, ходить пешком и так далее. Есть также тренировочная активность. То есть кто-то катается на велосипеде, кто-то прям на ролике, кто-то там на беговой дорожке и так далее. Еще есть упражнения с отягощениями. И если есть возможность включать упражнения с отягощениями, это тоже будет дополнительным преимуществом. Опять же, для того, чтобы снижать риск саркопении, также это позволяет в большей степени сохранять мышечную массу с возрастом опять же снижает риск падений это очень актуально для на самом деле взрослых людей там еще рекомендуется правда, упражнение на баланс, потому что с увеличением риска падений из человека еще предпосылки к остеопорозу, Упал, сломал там шейку бедра, ну и иногда это очень достаточно печально заканчивается. Я потому что многих пациентов, к сожалению, в свое время видел, когда работал там в краевой больнице одной, где перелом шейки бедра заканчивался, казалось бы, просто перелом, но заканчивался он инвадилизацией и даже смертью. Вот, поэтому внимание также уделять обязательно, если есть возможность, в том числе упражнения с тягощениями. Это не обязательно должны быть какие-то там становые тяги с огромными весами там, Давай, жми там uh -huh. огромный вес. Нет, я даже хоть и сам бывший профессиональный спортсмен во барлифтингу. но я так говорю, что это могут быть занятия собственной массой тела, пожалуйста, какие-то там отжимания и прочее, по мере того, сколько вы можете. То есть не обязательно что-то делать сложное, можно просто там поставить себе цель, чтобы вот научиться приседать там до 30 раз без передышки. Пожалуйста, прекрасная просто будет цель. Вот. Uh -huh. Постепенно эту привычку развивать.
0: Угу. Так, 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 вопрос, вопрос по поводу... Ну, тут больше, наверное, мне вопрос. А при густой крови что нельзя кушать категорично? Я скажу, что такого понятия вообще имеется не густой крови, нет. Вот, то есть что нельзя категорично, ну, наверное, обезвоживает себя, если есть какие-то состояния. Вот, поэтому это также навязанное людям в том числе из федеральных каналов, из СМИ, из интернета, что у всех густая кровь, срочно нужно всем там определенные препараты, БАДы и, и, и так далее. Если брать вот кардиологию, вот именно кардиологию, нет такого понятия, как густая кровь, нельзя. Мы вот, меня часто спрашивают, вот я сдала коглограмму, мне нужно там пить кроверожжающие препараты и так далее. Мы по коглограмме, там по общему анализу крови, как правило, чаще всего лекарства не назначаем. То есть при аспирине там свои показания, значит, при это антикоагулянты, там свои показания. Поэтому такого понятия, как густая кровь, какие продукты нельзя, кушать, сбалансированно, и будет все хорошо. Вот. Так, про фрукты мы говорили. Так. Тут был вопрос, а может ли там чай и кофе нарушать всасывание каких-либо там микроэлементов, минералов, витаминов?
1: Да, может, потому что кофеин действительно влияет на абсорбцию, ну, например, железа. Но здесь очень важный момент, что э, это имеет смысл, когда мы принимаем лекарственную форму железа. Заморачиваться с продуктами питания нет смысла, потому что если посмотреть, вот построить таблицу, где мы поставим такие линии, там, витамин, минерал, и кто кого там снижает абсорбцию, повышает усвоение, снижает усвоение, там вот такие линии будут. Можно с ума сойти, вообще ничего не есть. Вот. Поэтому, да, при приеме там препаратов железа есть такая рекомендация, там потому что еще молочные продукты, антоциды могут быть, и продукты, содержащие там некоторые пищевые волокна. Вот. Ну, это, опять же, во-первых, это есть в аннотации, и, ну, наверное, человек, который назначил те же препараты железа, лечащий врач, он об этом скажет. К еде это отношение, ну, не имеет. Ну, как, то есть это, естественно, будет влиять, но так как там все на друг дружку влияет, это не имеет глобального значения для нашего рациона.
0: Угу. Тут спрашивают, а как может быть гликемический индекс больше, чем 100?
1: А это вот на самом деле, этот ответ есть в моей книжке. Кстати, вот, кстати, книга.
0: У меня просто зеркаль, но называется «Гармония с едой». Ссылочки будут в описании, поэтому переходите.
1: Там просто сразу так немножко такую затравочку сделаю, потому что гликемический индекс, отправную точку могут брать в виде белого хлеба, могут в виде глюкозы. Из-за этого гликемический индекс действительно может быть больше ста.
0: Угу. И про сало спрашивают, полезно ли все-таки сало или нет. Ну, любят люди сало кушать.
1: Ну, смотрите, если а, в контролируемом небольшом количестве борщик, чесночочек, лучочек угу. сало, <с méda> почему бы и нет? Но опять же, просто контролируемо это нужно потреблять. А, сало не обладает какими-то принципиально а, полезными свойствами, при этом оно достаточно калорийное. То есть, поэтому всегда в голове можно держать, что... Этот продукт может быть в моем рационе, но много есть, и передать им мне не нужно.
0: Угу. Так, понятно. Так, Александр, спасибо большое, что пришел. Я получил спасибо очень подождите. много информации, полезнейшей информации. Мои подписчики наверняка тоже. Кто-то потом пересмотрит в записи, поэтому обязательно подписывайтесь на соцсети. Александра, вот, значит, книжку обязательно приобретайте, очень полезная книга. Вот, поэтому я желаю тебе крепкого здоровья, всего самого, ну и лучшего.
1: Спасибо, спасибо большое, тоже желаю здоровья и также желаю здоровья всем, кто у нас сегодня смотрел, и их родственникам. <связывая> спасибо <связывая> большое за приглашение.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.